0: Dan kun je daar niet met je uh, handen aankomen vanwege de temperatuur. Maar op, een, hè, dus op dat moment is het ook veilig. Het plaatje met roodiep veilig in de zin van dat het niet ontvreemd kan worden. Vanaf het moment dat de oven uitgaat, gaat de temperatuur naar beneden. En uh, ja, is het natuurlijk zaak dat je die edelmetalen veilig stelt. Nee, ik heb helemaal geen idee van hoe groot de buit zou zijn. Hè. Gaat het hier echt over miljoenen of honderdduizend ja, euro? Ik kan het nu wel Effer. zeggen, want het is allemaal veilig gesteld en ergens op een locatie in Nederland uh, opgeslagen. Maar ik denk dat de waarde van, uh, van het plaatje en rhodium wat in de fabriek zat, dat je dan over 15 tot 16 miljoen euro uh, hebt.
1: En Elisa, het is de eerste aflevering van het nieuwe jaar, van een nieuw seizoen. Het tweede seizoen. Zin in!
2: Ja, ontzettend veel zin in. En uh, ja, ik heb er zoveel zin in al die nieuwe faillissementen... of eigenlijk vaak oude faillissementen die we dit jaar allemaal weer gaan bespreken. Uh, we gaan dit jaar wel iets terug in frequentie. Uh, voortaan is onder curatoren er één keer in de twee weken. En dat doen we omdat we eigenlijk liever... Ja, wat minder haastwerk willen. En om de kwaliteit dus ook op te kunnen schroeven. Hè? Altijd wat ambitie tonen. Uh, maar ja, we gaan er weer een mooie serie oh, ja. van maken, denk ik. begin van een weer een mooie
1: een nieuwe serie. En om te beginnen wil ik met uh, je terug naar 2022. Toen de oorlog in Oekraïne zorgde voor... Enorme torenhoge energieprijzen. We hadden het toen in het BNR Zaken doen regelmatig over wat dat toch zou kunnen betekenen voor energieintensieve bedrijven. Voor de energieintensieve industrie. Zouden die bedrijven die pakken met energie nodig hebben voor hun productie het wel uit kunnen zingen? En ja, we hebben het hier wel nog altijd over een aflevering van ondercuratoren. Dus we kunnen het antwoord wel raden.
2: Nee, natuurlijk kon dat niet. En ja, ik weet nog dat we toen ook een beetje zaten te wachten. Hè? Wat gaat er omvallen? Dat is een beetje, nou toch als journalist ben je daar benieuwd naar. En toen had je natuurlijk die aluminiumfabriek Aldel in delft -Zijl. Dat was al een noodleidend bedrijf. Maar toen die energieprijzen gingen stijgen, toen was het niet meer te redden. En in oktober 2022 ging het ook failliet. 600 mensen verloren hun baan. Uh, maar ja, er zijn natuurlijk ook energie-intensieve bedrijven... die het langer volhielden, die hele periode van hoge prijzen. Uh, waaronder het Groningse Electric Glass Fiber Nederland. Over dit bedrijf gaan we het vandaag hebben... want ook deze fabriek ging uiteindelijk toch failliet. Uh, en we gaan het vandaag over dit bedrijf hebben met onze gast. Dat is Jeroen Reiziger, partner en curator bij Trip Advocaten Notarissen. Van harte welkom. Dankjewel. Ja, we gaan het dus hebben over deze fabriek. En uh, nou, wij, tenminste, ik kom niet heel vaak in Noord-Nederland... maar ik begreep dat, dit, dat deze fabriek echt een, een fenomeen is. Een, een hoeksteen, een, een plek in Noord-Nederland... die iedereen wel kent, waar je ook langs rijdt. Kun je er iets meer over vertellen?
0: Ja, dat klopt. Het is een, een fabriek die uh, uh, gelegen is... tussen Hoge Zand en de stad Groningen aan het Windschoten Diep... waar ook de scheepswerven uh, gevestigd zijn... En uh, ja, het zit langs het kanaal. En als je er langs rijdt, zeg maar, is het een hele herkenbare fabriek voor uh, veel Noorderlingen. Uh, continu een rookpluimpje zeg maar, uh, uit de schoorsteen. Dus ook duidelijk herkenbaar als fabriek. En uh, in de jaren zestig is de fabriek uh, begonnen, toen onder de naam Silenka. De weg die eromheen liep heette ook de Silenkaweg. Voor veel Noorderlingen uh, een bekend fenomeen. Uh, op enig moment is het in Amerikaanse handen gekomen en heette het PPG Glass Fibers. En uh, ik denk een kleine tien jaar geleden is het in uh, Japanse handen gekomen. En heeft het de naam die het nu heeft.
2: En uh, die rookpluim die ging altijd door, toch? Want ze werk, ze werkten daar altijd door ja, in die fabriek.
0: klopt. Het is 24-7 met uh, vijf, uh, vijf shifts, vijf uh, dag, uh, ploegen en dagploegen en nachtploegen... Uh, dus vanaf de zestige jaren heeft het pluimpje uh, ononderbroken, zeg maar, uh, boven de fabriek uh, gesteten. Ook voor jou, hè? Je hebt volgens mij
1: gewerkt aan je tongval, maar je bent een
0: Noorderling. Ik ben een Noorderling, Noorderling, dat klopt. <laughs> ja, en Niet iedereen heeft een accent in het Noorden, nee, maar, nee. maar je, je kende dat pluimpje. Ja, ik ken het pluimpje, ja, van kinds af aan.
2: En um, wanneer uh, werd deze rookpluim voor jou meer concreet in de vorm van dat jij curator werd in dit faillissement?
0: Nou, dat is eind september vorig jaar geweest, dus 2023. Het faillissement is ook nog actueel, het speelt volop. Um, ik werd gebeld uh, door de rechtbank, zoals het gaat als je benoemd wordt in een faillissement. Uh, dan krijg je eerst de vraag of je vrij staat om uh, als curator op te treden in dat faillissement. Uh, hier speelde dat uh, ik een dag van tevoren, voordat het faillissement uitgesproken zou worden, door de rechtbank werd gebeld. Omdat uh, de directie van uh, de fabriek graag uh, op voorhand overleg wilde hebben met de te benoemen curator. Vanwege een aantal uh, aandachtspunten die het faillissement uh, met zich meebracht.
2: Dus je kreeg meteen al te maken met de bestuurder van Electric Glass Fiber Nederland
0: eigenlijk. Ja, de dag voordat het faillissement uh, werd uitgesproken uh, heb ik met hem contact gehad.
2: En dat was de heer Bakker?
0: Dat klopt, ja.
2: En, en wat had hij dan uh, jou te vertellen op dat moment?
0: Nou ja, het, het was een lopende fabriek, hè. dus de fabriek draaide gewoon. En uh, het bijzondere uh, van die fabriek is dat uh, ja, er een glasoven in zit... Als die over stil komt te liggen, dan stolt het glas in, uh, in de fabriek, in de machines. En zijn die machines eigenlijk onbruikbaar, hè? dat is onherstelbaar beschadigd. Dat was een belangrijk aandachtspunt. Dus dat we, uh, ja, uh, het van belang was dat we wel door zouden draaien uh, als het faillissement zou worden uitgesproken. Om te kijken of er nog een redding van de fabriek mogelijk zou zijn. Dat dus konden ze eigenlijk ook niet anders. Je kreeg de opdracht om zo goed
1: en zo kwaad als het ging... Nou ja, die fabriek in ieder geval wel te laten de wens
0: zeg maar, vanuit de onderneming... Om dat, uh, om dat na te gaan en om uh, ja, te zorgen dat de, uh, dat de fabriek door zou kunnen draaien. En het tweede aandachtspunt was dat uh, er in de fabriek uh, veel edelmetalen zaten. Die hebben we inmiddels verwijderd uh, met een aanzienlijke waarde. En uh, ja, er natuurlijk altijd risico is van, van diefstal zeg maar, van die edelmetalen. Dus... Uh, ja, ook de zorg vanuit de, de, de onderneming om uh, te zorgen dat uh, uh, die edelmetalen niet uh, ja, ontvreemd zouden worden.
2: En uh, een glasfabriek, maar volgens mij niet zomaar een glasfabriek. Wat, wat werd daar precies geproduceerd?
0: Ja, daar, daar werden uh, ja, glasvezels geproduceerd uh, voor uh, onder andere de auto-industrie. Bumpers van auto's. Uh, en het productieprocedé was dat er uh, vanuit grondstoffen... Uh, uh, ja, vloeibaar glas uh, werd gemaakt in een glasoven... met een temperatuur van 1600 graden. Vanuit die glasoven werd het vloeibare glas naar uh, spinnerijen gebracht. Uh, daar uh, ging het vloeibaar glas door een ja, soort douchekoppen, zeg maar. En die douchekoppen, uh, die heten bushings. En die bestaan uit edelmetaal, met name platinum en rhodium. En uh, als ze dan door zo'n bushing gaan... dan ja, uh, zijn het soort glasdraden, zeg maar. Uh, en als die afkoelen, dan stolt het weer en dat werd op een rol gedraaid. En die rol ging dan verder de fabriek in, naar een chopafdeling waar het gechopt werd, zodat er glasvezelflakes uh, ontstaan. En die worden dan in big bags uh, naar de klanten uh, uh, gebracht. Glasvezel is natuurlijk voor de meeste mensen nu bijna onlosmakelijk
1: verbonden met ja. internet, met de verglazing van Nederland. Maar we hebben het hier dus eigenlijk
0: over een veel ouder ambacht. Ja, industrieel uh, glasvezel. Dus inderdaad niets voor uh, transport van, uh, van data over uh, voor internet. Klopt.
2: En uh, je had het al even over die temperatuur. 1600 <lacht> graden. Ja. Uh, nou... Hallo, energierekening. Ja, dan ja. denk ik meteen energie-intensieve industrie. Ja. Uh, was dat ook gelijk eigenlijk het probleem op dat moment?
0: Ja, dat was... Wel een van de problemen. Uh, de, de energieprijzen zijn natuurlijk aanzienlijk gestegen... in de afgelopen uh, jaren. Uh, daarnaast speelde het probleem dat de marktprijzen... van uh, de glasvezel zeg maar, naar beneden waren gegaan. Nou, als dan de, de productiekosten omhoog gaan... en uh, de marktprijzen naar beneden gaan... dan ontstaat er een probleem. Um, uh, de fabriek draaide uh, op het moment dat het faillissement werd uitgesproken... nog ongeveer op een derde van de capaciteit. Uh, dat was al gedaan om het verlies... Te beperken. Hoe,
1: hoe lang al? Want we hebben natuurlijk die, die inval van Rusland in Oekraïne. Was dat het moment waarop die productie terugging, of ja, was dat
0: al langer aan de orde? Nee, dat is wel in die periode zeg maar, is, dat, uh, is dat begonnen. Hè? Er is al gesaneerd. Er zijn al werknemers uh, ontslagen. Uh, productie is uh, verminderd. Uh, en op het moment dat het faillissement werd uitgesproken, beliepen de uh, energiekosten nog ongeveer anderhalf miljoen euro per maand.
2: Anderhalf miljoen euro per maand. Ja, dat is echt met name gas. Gigantisch natuurlijk. Ja. En um, dit bedrijf had een Japans moederbedrijf, toch? Ja. Maar die heeft heel lang die verliezen wel gedragen. Ja. Uh, wat gebeurde er waardoor ze in Japan dachten van dit gaat niet meer?
0: Nou ja, op een moment moet je natuurlijk de keuze maken van is er nog voldoende perspectief? He, dat je een tijdje verliezen moet financieren, uh, ja, dat, dat kan gebeuren. Maar er moet dan wel perspectief zijn... dat je op een gegeven moment ook weer geld kunt verdienen op, uh, op die locatie. En dat perspectief, dat uh, was er niet meer. Um, en de, de aandeelhouder heeft meerdere fabrieken in de wereld. Meerdere vergelijkbare fabrieken in de wereld. Ja, dan moet je op een gegeven moment keuzes maken... Uh, of je door blijft gaan met, uh, met deze fabriek.
2: Dat, uh, dat moederbedrijf Nippon Electric Glass. Um, hoe heeft hij dat aangepakt? Want die moet op een gegeven moment hebben gedacht... ja, we gaan hier niet meer mee verder... Uh, nou, dan kan je allerlei wegen bewandelen. Uh, hoe heb jij dat uh, gezien?
0: De, de Japanse aandeelhouder heeft op enig moment aangegeven... dat ze uh, de verliezen niet langer zouden financieren. En dat was voor de, uh, voor de directie van, van, de Nederlandse, uh, van het Nederlandse bedrijf... dus de Vierte Vennootschap... aanleiding om het faillissement aan te vragen.
2: Maar er zat nog best wel veel waarde natuurlijk op die plek. Want ja. volgens mij zat er geen hypotheek op deze fabriek...
0: Nee, het bijzondere van dit faillissement... Uh, en dat is eigenlijk iets wat, uh, ja, waar iedere curator uh, zeg maar wel blij van wordt... is dat er geen bankaire financiering in dit faillissement uh, zit. Dus alle activa zijn vrij van pandrechten en, uh, en hypotheekrechten. Fantastisch, toch? Ja, dat is fantastisch. Om het uh, goed ja.
1: nieuws te verspreiden,
0: meestal toch? Dan ja. kunnen
1: veel schuldeisers uh, daar profijt van
0: hebben. Ja, maar ik denk ook dat er een aanzienlijke uitkering... Uh, zal kunnen plaatsvinden aan, uh, aan de schuldeisers aan het einde van het faillissement. We zijn natuurlijk nog maar net begonnen... Maar de vooruitzichten zijn wel dat de schuldeisers een substantieel gedeelte van hun vordering betaald zullen krijgen.
2: Nou, jij uh, ontving de wens om door te mogen draaien. Dacht je toen ook gelijk van, nou dat gaan we doen? Of uh, denk je als curator, ho, ik wil eerst eens even kijken wat ik er zelf van vind.
0: Nou ja, dat, dat onderzoek je inderdaad wel in de eerste uh, dagen. We kwamen al vrij vlot tot de conclusie dat het doordraaien uh, niet winstgevend zou zijn. En meestal is dat wel het geval, omdat je als curator de, de personeelskosten niet hoeft te betalen. Die worden immers door het UWV uh, betaald. Maar um, zelfs met dat gegeven, hè, dus dat de loonkosten door het UWV zouden worden betaald... was het, het voortzetten van de exploitatie uh, verliesgevend. En dat is dan nog altijd ook op 30% van de volledige ja. capaciteit? Ja. En dat komt met name door die enorme energiekosten... en de, de slechte marktprijzen voor het, uh, voor het eindproduct. Alleen we hebben er toch voor gekozen om de productie voor te zetten... om uh, daarmee de mogelijkheid open te houden van een doorstart. Als je de fabriek sluit, is het over en uit. Uh, als de, de machines stil komen te staan, zou er geen doorstart meer mogelijk zijn. Dat was een belangrijk argument. En een ander belangrijk argument was dat er veel grondstoffen op de locatie waren. Waaronder chemicaliën. En als je niet verder gaat met de productie, dan uh, zijn dat allemaal opruimkosten en dan ben je veel geld kwijt aan het opruimen van al die grondstoffen. Maar zet je de productie voort en je maakt die grondstoffen op... dan hoef je dat, uh, ja, dat niet meer op te ruimen. heb je geen verwijderingskosten meer.
2: Ja, precies. Dus het is ook een beetje het idee van... Nou, de orders die er nog uitstonden en die waar al voor ingekocht was... aan grondstof, het idee om dat even af te af te maken, zodat je in ieder geval daar, daar uh, vanaf bent ook eigenlijk als, ja, als bedrijf.
0: Klopt. He, dat ja. je uh, Als we uh, direct op datum faillissement waren gestopt met de productie... hadden we heel veel kosten moeten maken om alle grondstoffen af te voeren. Omdat dat grotendeels chemicaliën zijn. En als chemicaliën eenmaal een tijd uh, op voorraad hebben gelegen... Ja, hebben ze geen waarde meer en kost het alleen maar geld om het op te ruimen. En het, het doordraaien van die fabriek, hè, toch nog
1: in bedrijf houden zorgt er ook voor dat er nog altijd mensen... soms met heel veel jaren geschiedenis
0: bij dat bedrijf... daar nog aan het werk kunnen. Tijdelijk,
1: ja, ja, op zijn minst. Klopt.
0: We hebben uiteindelijk zes weken uh, uh, de producties voortgezet. Uh, met één uh, overnamekandidaat gesproken. Nou, Dat is ook niets uitgelopen. Maar uh, ja, het personeel maar heeft daar dus ook zes daar weken... Snel de...
1: overheen. Dat was eigenlijk ook niet een hele uitgebreide
0: verkenning waard. Nou ja, dat, dat, dat is wel een uitgebreide verkenning geweest. Maar uiteindelijk was het ook voor die gegadigde... Uh, was het uh, niet interessant genoeg om het over te nemen. Die zou natuurlijk tegen dezelfde problemen aanlopen als, uh, als de Japanse aandeelhouder. Uh, dus die, heeft, uh, die heeft wel uitgebreid naar de fabriek gekeken... rondleiding gehad, informatie gehad... maar uiteindelijk aangegeven dat zij uh, niet geïnteresseerd zijn in een overname. Nou, Dat was ook niet de verwachting bij aanvang van het faillissement... maar uh, we hebben wel tegen elkaar gezegd... Ja, iedere kans, hoe klein ook moet je wel proberen aan te grijpen om uh, ja, toch nog een doorstart te realiseren.
2: Want waren daar mensen inderdaad in dienst die daar al uh, decennia werkten?
0: Ja, er waren best uh, veel werknemers die daar al uh, nou, soms meer dan 30 of 40 jaar uh, werkten. Vanaf uh, ja, vanaf hun tienerjaren. Uh, dus ja, dat is voor heel veel mensen is het wel een, een hard gelach geweest... om uh, uh, ja, dit faillissement mee te maken en ontslagen te worden. Uh, uh, en voor sommigen ook in het zicht van... Uh, van hun pensioendatum.
2: En hoe hebben jullie dat gedaan? Want er werd natuurlijk de hele tijd gewerkt in deze fabriek. Dus je kan niet ja. één bijeenkomst
0: uh, doen. Nee, dat klopt. Er werd, wat ik net al aangaf, in ploegen gewerkt. Dus toen het faillissement werd uitgesproken, heb ik uh, ja, de, de, steeds bij de wisseling van de ploegen. Dat was om, uh, om, om drie uur s middags, om elf uur s avonds en zeven uur s ochtends. Uh, ben ik op de fabriek geweest om uh, de, de afgaande ploeg en de opkomende ploeg uh, te informeren over het faillissement en uit te leggen wat dat voor hun uh, als werknemer zou inhouden.
2: En zagen ze het aankomen?
0: Ja, de meesten zagen het wel aankomen. Het is, uh, uh, iedereen weet natuurlijk wel dat die energieprijzen heel erg hoog zijn... en dat de marktprijzen gedaald zijn. Uh, dus uh, een, een complete verrassing was het niet...
2: En um, wat wij vorig jaar ook wel hoorden van curatoren... is dat uh, gezien de grote personeelstekorten... dat eigenlijk soms uh, ja, tijdens het doordraaien na zo'n faillissement... dat niet eens zo makkelijk is om mensen vast te houden. Want ja, heel veel mensen kunnen misschien elders een prachtige baan krijgen. Um, heb jij daar iets van gemerkt?
0: Nou ja, in beginsel uh, kunnen mensen natuurlijk niet vrij uh, uh, naar een andere baan gaan... als de, uh, de opzegtermijn nog loopt. Hè. Die is uh, vier tot zes weken in een faillissement. Aan de andere kant, je wil ook niet mensen die een andere baan kunnen krijgen... Uh, uh, belemmeren in het uh, uh, beginnen met die nieuwe baan. We hebben wel aan het begin van het faillissement de werknemers daarop gewezen. Van, uh, mocht je een andere baan gaan zoeken en mocht je die krijgen... hou er rekening mee uh, dat je een opzegtermijn hebt... En dat je uh, niet uh, voor het einde van die opzegtermijn daar kunt beginnen. Nee, maar je hebt net zelf gezegd... de kans dat het tot een doorstart zou komen was een
1: waterkansje.
0: Ja, nee, dat klopt. Het was een heel klein kansje. Uh, alleen als, je, uh, als er toch een paar mensen uit het productieproces gaan ontbreken... Ja, dan wordt het heel lastig om het geheel voor te zetten. Er, er zitten natuurlijk al een belang aantal belangrijke schakels... Uh, uh, ook tussen de werknemers om met de productie voor, uh, verder te kunnen gaan... Ja, als er dan een aantal mensen wegvallen... Mm -hmm. tijdens die doorwerkprocedure... Uh, doorwerkproces... Ja, dan mis je die mensen. En we moesten natuurlijk wel inkopen gaan doen... om bepaalde grondstoffen die niet meer voldoende waren... weer bij te kopen. Dus als je dan op een moment beslist... we gaan doorproduceren... dan wil je ook die zes weken af kunnen maken. En dat heeft ook niet tot, tot uh, rare situaties geleid. Want er zijn uh, ook tijdens het doorwerkproces... Uh, 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 ja, zijn er al een aantal werknemers geweest... die een andere baan hebben gevonden... die hebben keurig die baan in laten gaan per 1 december... terwijl de, de, de einde van de, uh, de opzegtermijn medio november was. Dus dat is, eigenlijk is dat allemaal goed verlopen.
2: Uh, laten we nog even hebben over die eerste dagen uh, van dat faillissement. Want het was natuurlijk einde van de maand... dan moeten de salarissen worden gestort. Maar was daar wel geld voor?
0: Ja, dat was een van de eerste uh, problemen... en ook een groot probleem waar we tegenaan liepen. Het faillissement is uitgesproken op een dinsdag... en op de donderdag daarna moesten de salarissen betaald worden... Um, nou, het UWV neemt de salarisbetaling over, alleen die heeft daar een aantal weken voor nodig om dat administratief georganiseerd te krijgen. Nou, de, de mensen die aan het werk zijn in de fabriek, die willen natuurlijk graag hun salaris ontvangen, want die hebben ook hun verplichtingen. Uh, dus daar zagen we wel een groot probleem, dat als die salarissen niet betaald zouden worden, dat het personeel niet meer gemotiveerd zou zijn en terecht om uh, hun werkzaamheden te verrichten. Um, nou, we hebben daar het, 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 uh, het geluk gehad dat de failliete vennootschap uh, op een bankrekening bij een Japanse bank in Londen nog een uh, aantal miljoenen uh, aan geld had staan. En we hebben dat uh, geld overlaten maken naar de boedelrekening uh, met medewerking ook van de Japanse aandeelhouder. Waardoor we in staat waren om in de eerste weken uh, na het faillissement al een bonus te betalen aan alle personeelsleden van 1000 euro netto. Uh, zodat alle uh, personeelsleden in ieder geval een bedrag beschikbaar hadden... om aan hun verplichtingen te kunnen voldoen.
2: Ja, want die moeten ook natuurlijk hun hypotheek betalen. Ja, ja. ja.
0: en daarmee uh, hebben we ook gezorgd dat uh, nou ja, de stemming onder het personeel... ook uh, positief genoeg was om de werkzaamheden voor te zetten.
2: En dat zorgde voor veel uh, goodwill.
0: Daar hebben we goodwill mee gecreëerd, klopt.
2: Die werknemers uh, die zochten natuurlijk een andere baan. Uh, je zou gek zijn om dat niet te doen. Maar jullie hebben daar ook nog een rol in gespeeld, toch? Om een beetje te bemiddelen of te kijken van... Wat voor andere werkgevers zijn er in de omgeving?
0: Ja, dat klopt. Vanaf het uh, begin van het faillissement uh, hebben zich veel noordelijke werkgevers gemeld... en aangegeven dat als er geen doorstart zou komen... dat ze interesse uh, zouden hebben in uh, het in dienst nemen van, van personeel van de vennootschap. Uh, we hebben daarom uh, al redelijk snel uh, het idee opgevat dat als er geen doorstart zou komen... dat we dan samen met het UWV en met de uh, betrokken uitzendorganisaties... want er waren ook een uh, behoorlijk aantal uitzendkrachten werkzaam in de fabriek... om uh, een banenmarkt op te zetten voor uh, de werknemers van de Vita Vennootschap... en de noordelijke werkgevers, waar ik het net over had... Uh, om uh, de werknemers te helpen zo snel mogelijk een nieuwe baan te vinden. Uh, na afloop van uh, het, door het werk... waren
2: er een paar honderd, toch?
0: Ja, het waren 300 werknemers, ja. inclusief uh, de uitzendkrachten. Uh, maar die kwamen natuurlijk ook zonder werk uh, te zitten... Um, en die banenmarkt, uh, die hebben we ook daadwerkelijk georganiseerd in uh, november vorig jaar, samen met de instanties die ik net noemde. En uh, nou, dat hebben we gedaan onder het mom van een banenmarkt en een afscheidsbijeenkomst voor het personeel. Uh, wat we net al bespraken is dat sommige personeelsleden uh, tientallen jaren werkzaam waren daar. En het leek ons wel goed om ook iets te organiseren waardoor men afscheid van elkaar zou kunnen nemen. Ook omdat die werknemers elkaar niet... Uh, altijd frequent zagen vanwege de, uh, de ploegendiensten die uh, er waren. Nou, die banenmarkt die, uh, ja, die is eigenlijk best wel succesvol verlopen. Ik denk dat alle werknemers uh, daar wel zijn geweest. En uh, tijdens de banenmarkt hebben ook een aantal werknemers... een nieuwe baan gekregen. Uh, zowel op de dag zelf als in de dagen daarna.
2: Maar dan ga ik heel even advocaat van de duivel spelen. en Dan zeg ik, ja, ik ben een schuldeizer. En waarom moet er een banenmarkt uh, georganiseerd worden? Kost dat dan niet te veel geld?
0: Nou, veel geld kost het niet. Hè. We hebben het gewoon in de fabriek zelf uh, uh, gedaan. En uh, uh, ja, uh, wat ik al aangaf, het is met name door het UEV en door die noordelijke werkgevers, zeg maar, uh, 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 is dat uh, georganiseerd. Uh, en wij hebben het eigenlijk alleen maar gefaciliteerd. Dus uh, de kosten die daarmee gemoeid waren, die zijn uh, nagenoeg nieuw.
1: En op dat moment stond die over toen al? Uit? Ja, toen dus stond de oven uit. Want Dat was het heikele punt. Dat was ja. de reden dat jij al eerder werd gebeld. Op een gegeven ja. moment, 1600 graden oven, die moest aan. En dan komt het moment, symbolisch moment ook bijna, dat je toch zegt... Oké, okay,
0: tot ja. hier en niet verder. Klopt. Ja, klopt. Dat is in het weekend van 12 november geweest dat de oven uitgegaan is. Nou, als de oven uitgaat, dan is uh, 1600 graden is niet zomaar naar nul. Dat duurt een aantal weken voordat de temperatuur... Weken. Uh, weken, ja, zo. voordat de temperatuur uh, 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 zeg maar richting uh, uh, ja, de kamertemperatuur is gegaan. Uh, maar uh, ja, in dat weekend uh, uh, is inderdaad uh, de oven uitgezet en is het rookpluimpje uh, opgehouden. En dan
1: kun je beginnen met het, mag je dat zo noemen, ontmantelen van de fabriek?
0: Ja, ja klopt. En wat doe je dan? Nou, We zijn uh, eerst begonnen met het veiligstellen van de edelmetalen. Um, wat ik net uitlegde over het productieproces... die edelmetalen die zitten dus in uh, ja, de baan van het... Van het uh, in die douchekoppen,
2: toch? Ja, in die douchekoppen. En, en, en dat platium, platinum en dat rhodium, dat zit daar... omdat dat eigenlijk bij zulke hoge temperaturen niet ook smelt, toch? Klopt. Want ja. anders want, krijg je dat smel gesmolten glas, dat gaat er doorheen. Klopt. Die draden. Ja. En, uh, of die komen eruit. Maar dat materiaal waar het doorheen gaat, moet zelf natuurlijk niet smelten.
0: Nee. Maar is het natuurlijk wel heel heet. Dus zolang het de oven aanstaat, kun je daar niet met je handen aankomen vanwege de temperatuur. Maar op, een, dus op dat moment is het ook veilig. Het plaatje met rodium veilig in de zin van dat het niet ontvreemd kan worden. Uh, Vanaf het moment dat de oven uitgaat, gaat de temperatuur naar beneden en uh, ja, is het natuurlijk zaak dat je die edelmetalen veilig stelt. Nee, ik heb helemaal geen
1: idee van hoe groot de buit zou zijn. Hè. Gaat het hier echt over miljoenen of honderden. Ja, ik kan het nu wel echt, zeggen, want
0: het is allemaal veilig gesteld in ergens op een locatie in Nederland uh, opgeslagen. Maar ik denk dat de waarde van, uh, van het platinum en rhodium wat in de fabriek zat, dat je dan over 15 tot 16 miljoen euro uh, hebt. Zo, echt?
2: Ja. Goh. Maar moet je er dan inderdaad ook voor zorgen dat niemand dit te weten komt, dat überhaupt ja. dat edelmetaal daar te halen is in die fabriek?
0: Ja, dat, dat hebben we. We hebben natuurlijk voorzorgsmaatregelen genomen. Vanaf het, uh, de, de dag van het faillissement hebben we de beveiliging uh, opgeschroefd op het uh, terrein. En vanaf het moment dat de oven uitgezet is... hebben we de beveiliging nog verder opgeschroefd. We hebben er allerlei bewakingscamera's op het terrein uh, gezet. Uh, beveiliging bij de poort gezet, maar ook beveiliging in de fabriek. En we hebben een plan gemaakt om die edelmetalen stapsgewijs af te voeren. Uh, dus uh, ja, het moest natuurlijk uit de machines gesloopt worden. Die, die douchekoppen zaten letterlijk in uh, het beton vast... Dus dat moest eruit gehaald worden. Dat hebben we uh, van dag tot dag hebben we dat, uh, uh, dat eruit gehaald.
2: Maar dat, dat heb jij niet zelf gedaan. Daar nee, heb je iemand iemand van
0: uh, het personeel gedaan, zeg maar, wat na uh, 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 het stopzetten van de productie nog uh, door mij weer in dienst is genomen. En die uh, bushings, hè, waar het edelmetalen in zit, die hebben we vervolgens opgeslagen in de kluis van de fabriek. En vanaf die kluis is het uh, uh, afgevoerd uh, met beveiligd transport naar een uh, locatie. Uh, ergens in Nederland. En uh, ja, de, de, de dagen waarop het opgehaald werd, daar wisten maar heel weinig mensen van... Ik was er eens van. Uh, maar en je gaat uh, ons
2: niet vertellen waar in Nederland dit nu nee, opgeslagen nee,
1: Was het spannend? Ik neem aan dat je dit dan toch uit en de nou. na met elkaar
0: doorloopt... zodat alle risico's zo goed als weg
1: zijn. Of denk je toch, ja, daar, daar gaat weer voor 2 miljoen aan. Uh, ja, dat, nou ja, het
0: is natuurlijk wel spannend. Uh, uh, stel dat, je, um, dat er een overval plaatsvindt en uh, die edelmetalen die worden geroofd. Ja, dat, dat zou denk ik wel het uh, internationale nieuws hebben gehaald... Dus we hebben, wel, we hebben ook de lokale politie op de hoogte gesteld. Uh, uh, zodat als er een calamiteit zou zijn, dat we met één telefoontje zouden kunnen laten weten uh, wat er aan de hand zou zijn. Uh, en dat is natuurlijk wel even spannend dat er geen uh, gekke dingen gebeuren. Dus op het moment dat alles afgevoerd was, was wel een moment voor ons dat we dachten... Van, nou, dat hebben we in ieder geval uh, uh, ja, goed gedaan en dat is veilig gesteld.
2: Even uitademen toch wel. Ja, uh, er is nog wel een belangrijke kwestie. Uh, de grootste schuldeiser in het faillissement, dat is natuurlijk het Japanse moederbedrijf. En die had ook edelmentaal beschikbaar gesteld aan het Nederlandse dochterbedrijf. Ja. En die wilde dat terug hebben.
0: Ja, dat klopt. Dat ging middels een uh, lease-constructie. Daar zal ik niet al te diep op ingaan. Dat, uh, dat speelt ook nog. Ehm. Um... Uh, vooropgesteld dat de, de verhouding tussen de, mij en uh, de Japanse aandeelhouder heel erg goed is. We werken goed samen. Uh, dus alle voorraden die we nog geproduceerd hebben na datum faillissement... Uh, daar hebben, uh, heeft het Japanse moederbedrijf mij geholpen om dat te verkopen aan de klanten van het concern. Uh, ook ten aanzien van de, van de edelmetalen hebben we uh, uh, ja, goed contact en goed overleg met elkaar... Um, mijn conclusie is dat naar Nederlands recht die edelmetalen in de boedel vallen. Uh, de Japanners um, ja, die vinden natuurlijk dat het aan hun afgegeven moet worden. Uh, omdat ja, het niet van de failliete vennootschap is. Het is van hun en het is beschikbaar gesteld. Nou, daar uh, 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 ja, hebben we op een goede uh, uh, wijze met elkaar overleg over gehad uh, en afspraken over gemaakt uh, waarbij ik uh, de keuze heb gegeven aan uh, de Japanse aandeelhouder om ofwel die edelmetalen terug te krijgen... maar dan zouden ze hun vordering moeten achterstellen in het faillissement. Uh, in dat geval zouden namelijk alle crediteuren... Uh, een uitkering van 100% kunnen krijgen... en zou dus geen enkele crediteur worden benadeeld... als ik uh, de edelmetalen zou afgeven aan de Japanse Dan Even voor de goede orde, je had het net over een bedrag... van tussen de 15 en de 16 ja.
1: miljoen, als ik dat allemaal goed Klopt. heb uh, onthouden. Dat is dus eigenlijk allemaal ter beschikking gesteld door Nippon of deels?
0: Ja. Nee, dat is uh, deels beschikbaar gesteld door Nippon. Dat gaat om het platinum. Het rhodium is eigendom van de vriete vennootschap. Dus het platinum, uh, daar heb ik... Uh, aan daar de Japanen... gaat de
2: discussie over. Ja,
0: daar heb ik inderdaad voorgesteld aan de Japanners om dat terug te geven aan hun. En dan zouden dus ze hun vordering moeten achterstellen uh, ten opzichte van de andere crediteuren.
2: Om hoeveel miljoen gaat het dan? Want ik geloof in totaal is er een vordering van het Japanse moederbedrijf van 80 miljoen. En hoeveel van die 80 miljoen uh, betreft dan dit edelmetaal?
0: Nou, dat betreft ongeveer 10 miljoen. Dat is de waarde van het platinum. Um, en dat, uh, nou, daar heb ik met de Japanners uh, uh, overleg over gehad. Uh, en zij stellen zich op het standpunt dat het aan hun uh, toebehoort. Uh, mijn standpunt is dat het in uh, de boedel van het faillissement valt. We hebben daar uh, uh, ja, op een praktische wijze met elkaar over gesproken. En Ik heb de Japanners een keuze mogelijkheid gegeven... om ofwel het platinum terug te krijgen... alhoewel dat naar mijn idee... Uh, niet meer uh, van hun is. En dan zouden ze hun vordering uh, moeten achterstellen... dus het stand van hun vordering op de overige crediteuren. Dat betekent, en die achterstelling betekent dat de overige crediteuren... eerst betaald krijgen en daarna pas de Japanners. In dat geval zouden de overige crediteuren... 100% uitgekeerd krijgen op hun vordering. En zouden ze ook niemand benadeeld worden... door het teruggeven van dat Platinum aan de Japanners. Alhoewel ze daar naar mijn mening dus geen recht op hebben.
2: Maar dat zou op zich wel een mooie deal zijn.
0: Ja, dat zou voor oh. de Japanners het voordeel hebben... dat ze uh, al vrij vlot... 10 miljoen van hun vordering terugkrijgen. Maar het nadeel voor de Japanners zou zijn dat ze uh, de totale uitkering lager is dan uh, wanneer ze aan het eind van het faillissement hun vordering uh, betaald krijgen. Als ze de vordering niet achterstellen. Dat is bijna psychologisch wil je het nu of wil je het later? Exacte van het bedrag, hè? daar ja. hebben wij als mensen bijna iedere dag mee te maken. Ja, nou, dat is heel plat gezegd. Is dus dat de keuze. Wil je nu al een stukje van je vordering betaald hebben? Maar dan krijg je in de totaliteit krijg je minder. Ja. Of wil je wachten tot het eind van het faillissement en dan krijg je wat meer. Dus daar hebben we dat, de hele discussie heel praktisch gemaakt. Maar mag ik toch nog
1: even vragen, want jij zegt, wat mij betreft, als ik er naar kijk, hebben ze er geen recht op. Je kunt toch in je contracten vastleggen, luister, best uh, Gronings, dochterbedrijf van ons, je mag van ons uh, dat platinum gebruiken. Met een waarde van 10 miljoen. Maar het blijft
0: van ons. Of dat zet je niet op papier. Ja, nou, dan kom je op een uh, dan ga je echt uh, de diepte in zeg maar, qua uh, juridische uh, vraagstukken. Uh, de conclusie die uh, uh, wij hebben getrokken uh, is dat uh, de bushings zeg maar, onderdeel zijn geworden van de fabriek. Uh, een bestanddeel zijn geworden van de fabriek. En dan is het, zeg maar, geen, kan het geen eigendom meer zijn van een derde. Uh, vergelijk het met een, een, uh, een achteruitkijkspiegel, uh, uh, zeg maar een auto. Zolang die niet in de auto zit, is het een losse spiegel en kan het nog van iemand anders zijn, uh, zit hij in de auto gemonteerd... Ja, dan is het onderdeel van de auto geworden... en is het eigendom geworden van degene die de auto bereidt.
2: Wat heeft uh, Japan uiteindelijk gedaan?
0: Nou, we zijn nog met elkaar uh, daarover in gesprek. Maar wat de Japanners uh, nu hebben aangegeven... is dat ze uh, zich erbij neerleggen dat het platinum in de faillissementboedel uh, blijft... en dat zij uh, uh, het einde van het faillissement afwachten om uh, uh, ja, hun, hun uh, vordering deels betaald te krijgen.
2: Dus ze kiezen voor de lange adem eigenlijk? Ja,
0: ze kiezen voor de lange adem. Uh, en dat betekent ook dat, uh, dat, uh, nou ja, dat ze aan het einde van het faillissement... Uh, ook nog een substantieel gedeelte van hun vordering betaald zullen krijgen. Uh, en de schatting die we nu hebben... is dat we in uh, de boedel uh, ongeveer een actief zullen krijgen... van 40 tot 50 miljoen euro... En dat er ongeveer 40% zal worden uh, uitbetaald aan de concurrente crediteuren, waar de Japanners ook onder vallen. Dus dan krijgen ze toch nog een aanzienlijk gedeelte van hun vordering uh, betaald.
2: En um, we hadden het net al over het ontmantelen en dat edelmetaal. Uh, hoe ga je verder deze boedel, helemaal verder veilen, verkopen?
0: Ja, nou, we zitten nu op dit moment uh, in de fase dat uh, de productie is gestaakt. Edelmetalen zijn afgevoerd. Uh, we, hebben, uh, we verwachten in de loop van deze maand offertes te ontvangen... voor het slopen van de ovens die in de fabriek zitten. Dat is vrij specialistisch werk... Um, en dus er we zijn... is
1: wereldwijd geen belangstelling voor ovens die dit soort temperaturen aankunnen, die dit soort processen mogelijk maken. Ja, maar een oven is niet iets wat je eruit kan halen, kan verschepen en ergens anders weer kan opbouwen. Ik, ik blijf een leek, ondanks het gesprek ja. dat we al een half uur voeren. Mijn excuus. Ik dacht, nou, dat, dat kan iets zijn waar andere bedrijven interesse in
0: hebben. Ja, nou, je moet je voorstellen dat uh, de, de oven uh, is, is zodanig groot dat dat, uh, uh, ja, dat is een paar huiskamers groot is, oh. zeg maar, zo'n oven. <laughs> en dat is opgebouwd met ovenstenen. Uh, die op elkaar liggen. Dus als je de, de oven sloopt, zeg maar, dan heb je losse overstenen. je hebt alle apparatuur rondom de oven. Maar het is dus niet één, één ding wat je uit een fabriek kan halen... en wat je vervolgens ergens anders weer neer kan zetten. Okay. Uh, dus dat is vrij uh, specialistisch werk om zo'n oven te slopen. Vandaar dat wij ook bedrijven hebben benaderd... die gespecialiseerd zijn in het bouwen en slopen van ovens. Uh, zodra dat klaar is, um, ja, uh, gaan we kijken... wat we met de rest van het terrein gaan doen... En
2: als ik dat, even dat heel... is een groot terrein, toch? Ja, dat is heel groot terrein. Met allerlei denk ik vergunningen, uh, dingen die je daar ook mag doen ja. van de overheid. Dus dat lijkt me nog vrij waardevol. Want er dat geen hypotheek op.
0: Nee, er zit geen hypotheek op. Het is een uh, terrein met... Uh, Hoe groot is
2: het ongeveer?
0: Volgens mij is het rond de 22 hectare. Oké. Okay. Um, en uh, er zit inderdaad een zware energieaansluiting op. Nou, dat is uh, interessant in de tijden waarin we nu uh, leven. En er zitten zware vergunningen op voor zware industrie. Alleen uh, de industrie die er nu zit, uh, die, zal, die, is, die houdt op te bestaan. Dus we zijn uh, nu aan het kijken om een gedeelte van de uh, panden te laten staan. Dus met name de kantoorgedeeltes en de opslagloodsen. En het industrieel uh, gedeelte van, uh, van de opstallen te gaan slopen. Die zijn oud en die waren heel specifiek voor het uh, productieproces van, uh, van de verhitte Vennootschap. Um, en het terrein zeg maar dan uh, ja, redelijk opgeruimd, geschoond en zonder vraagtekens te verkopen. Nee, ja, Geschoond, want die
1: vergunningen, dat geeft aan dat er van alles mag. Maar ook dat er dus waarschijnlijk sprake is van
0: vervelde grond. Ja, dat, ik denk dat dat meevalt, maar dat is iets wat we ook gaan onderzoeken. Uh, als ik het heel zwart-wit uh, 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 zeg, dan is eigenlijk de keuze van we gaan het verkopen zoals het nu is. Het terrein met alle vraagtekens en alle uh, ja, gebouwen die er nog op staan. Of we gaan zoveel mogelijk van die vraagtekens uh, zeg maar, proberen op te lossen. En we gaan zoveel mogelijk slopen wat toch niet meer bruikbaar is voor een opvolgende uh, gebruiker. En dan het terrein verkopen. En de voorlopige inschatting die, uh, uh, die we daarbij hebben. Is dat de uiteindelijke waarde dan hoger zal zijn dan dat we het nu gaan verkopen. En dan komt weer het leuke aspect van dit faillissement naar voren. Dat ik dat zelf kan uh, bepalen. En dat er geen bank of uh, andere betrokkenen is die daar... Ook iets van moet vinden. Daar heb... geniet je wel van. Nou ja, het is natuurlijk, dit is voor elke curator fijn, hè? dat je veel geld in de boedel hebt en dat je geen schuldeiser uh, hebt die zeggenschap heeft over bepaalde activa. Dus je kan in alle vrijheid je keuzes maken om de afwikkeling van dit faillissement en de, uh, uh, het optimaliseren van de opbrengst, om dat, uh, uh, zeg maar, uh, ja, zo goed mogelijk te doen. Uh, en dat is fijn. Dat is, uh, in dit faillissement uh, uh, ja, maakt dat redelijk uniek.
2: Zo'n Enorme kavel met zo'n fabriek uh, erop, uh, ovens. Uh, dat is natuurlijk iets wat verzekerd moet worden. Uh, ik neem aan dat toen jij ja kwam, dat er nog wel een verzekering liep. Maar loopt dat dan ook gewoon door? Of hoe zit dat in elkaar?
0: Ja, Het faillissement is eind september uitgesproken. Er was nog een uh, lopende verzekering tot... 1 oktober, dus dat was ook een van de grote problemen waar we mee geconfronteerd werden in de eerste dagen. Letterlijk problemen voor overmorgen, maar dat was dus ook echt overmorgen. Een paar dagen dat is trekken. echt een paar dagen. En uh, je wil natuurlijk wel verzekerd blijven, uh, want zo'n fabriek uh, herbergt veel risico's uh, op letselschade, brand, milieuschade, noem maar op. Uh, dus we hebben ook in de eerste dagen hebben we, uh, met veel pijn en moeite ervoor kunnen zorgen dat de verzekering nog een maand werd voortgezet, tot 1 november. Uh, en we hebben in de maand oktober, in aanloop naar die 1 november, ook weer heel veel uh, moeite moeten doen om het na 1 november nog verzekerd te houden. Tegen dezelfde premie? Of aangezien nou, je zegt dat kost heel veel moeite? Nou, dat is een behoorlijke premie die je dan uh, moet betalen. Het gaat om, om tonnen die je moet betalen voor, uh, voor een maand. Maar we waren al lang blij dat het, uh, dat het lukte om die verzekering te krijgen. Uh, en dat blijft... Ja, een lastig issue in uh, een faillissement en zeker in een uh, faillissement waarin zoveel uh, risico's zitten qua bedrijfsvoering als deze om dat verzekerd te houden. Um, en nou ja, dat is ook tot op de dag van vandaag nog wel lastig om uh, de locatie en de opstallen verzekerd te houden. De risico's zijn nu natuurlijk aanzienlijk minder. De edelmetalen zijn van, de, uh, van het terrein verwijderd en er wordt niet meer geproduceerd. Maar ja, als er toch nog brand ontstaat in, uh, in de fabriek... Ja, er zit asbest in, dan ontstaat er milieuschade. Dat wil je wel graag verzekerd uh, hebben. Maar dat is, dat is lastig, dat is moeilijk. Verzekeraars zitten daar niet altijd op te wachten... om dat soort risico's uh, te verzekeren.
2: En um, je zit daar met een fabriek... dan heb je natuurlijk ook nog zoiets als een omgevingswet. Uh, lukt het om je daar de hele tijd aan te houden? Moet je dan uh, de, het bevoegd gezag de hele tijd daarvan op de hoogte houden?
0: Ja, de, 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 de fiete vennootschap uh, diende te voldoen aan diverse uh, rapportageverplichtingen richting het bevoegd gezag. En uh, dat moet je natuurlijk vanaf dag één wel voortzetten, ook uh, uh, als het faillissement is uitgesproken. En dat hebben we ook gedaan en dat doen we tot op de dag van vandaag ook. Dus we proberen het bevoegd gezag ook uh, nauw te betrekken bij, uh, bij de hele operatie waar we mee bezig zijn. Maar dat is wel... Uh, ja, dat is wel steeds meer een punt van aandacht geworden in de afgelopen uh, decennia. Om uh, dit soort fabrieken, uh, om dat, uh, ja, de productie voor te zetten... en de ontmanteling in uh, nauw overleg met het bevoegd gezag te doen.
2: Geen akkefietjes gehad nee, het, tot nu toe het fout ging?
0: Tot nu toe niet. Eén klein akkefietje hebben we gehad bij, het, uh, bij een onschuldig uh, iets... namelijk het, uh, het afblazen van, van zuurstof uit uh, zuurstoftanks... Nou, daar komt een rookwolk uh, uh, vrij. Uh, dat wist ik van tevoren ook niet. Maar dat zorgt in ieder geval voor de omgeving. Uh, nog wel uh, voor wat, uh, wat zorg van wat is er aan de hand uh, op de locatie van, uh, van de fabriek. Hoezo F fabriek failliet? Hij draait op volle toeren. Ja, nou ja, dat, dat, dat was wel even schrikken. Want ik, uh, ik zag het uh, op afstand toen ik zelf naar de fabriek reed. En dacht ook, wat is hier aan de hand? Maar het was allemaal heel onschuldig. En dat is gelukkig uh, ook allemaal uh, goed afgelopen.
2: Gelukkig maar. Zo is het. We vragen heel vaak van aan mensen, hoe kijk je terug op dit faillissement? Maar in dit geval denk ik, hoe kijk jij nog vooruit naar dit faillissement? Want het is nog lang niet klaar natuurlijk.
0: Nee, het is nog lang niet klaar. Ik denk dat uh, als we het terrein zelf gaan, gaan opruimen... en zelf de, de opstallen gaan slopen en verkoop klaar gaan maken... dat we daar nog zeker een jaar mee uh, onderweg zijn. Nou, maar dan heb je ook een interessante kavel. En niet alleen uh, in Nederland, maar ook buiten Nederland. dus uh, uh, zeg maar Europees gezien... Zijn dit soort kavels uh, best wel uniek. Ja, dat je een, uh, uh, ja, een kavel hebt met zo'n grote energieaansluiting aan het water met een eigen kaarde. Uh, en uh, uh, waar zware industrie mogelijk is. Dus ja, wie weet ligt er een mooie toekomst voor die kavel in het verschiet. Met veel werkgelegenheid voor uh, de regio in het noorden.
2: Misschien interessante contacten met het internationale bedrijfsleven voor jou.
0: Dat zou kunnen. Zijn ze er al? We hebben contact met begadigden. Uh, met uh, daar kan ik nu niks over zeggen, maar uh, de interesse is er wel.
2: Dank. Jeroen Reiziger, partner en curator bij Trip Advocaten Notarissen. Dit was Onder Curatoren. Wil je meer gesprekken horen met de puinruimers van het bedrijfsleven? Abonneer je dan via jouw eigen podcastkanaal of via de BNR-app. Luister vooral ook de vorige aflevering... met een eindejaarsupdate over de faillissementcijfers van 2023. Over twee weken komen we weer met een nieuwe aflevering. Heel veel dank voor het luisteren. Ook Hugo Reidsma vind je in de BNR-app.
1: Superhandig, die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren. Breaking nieuwsmeldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste: Boeken zijn in de wijk.
0: Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.